0: El presidente de IPS, el doctor Jorge Brites. ¿Cómo le va, doctor? Muy buen día.
1: Sí, buenos días. Buenos días, Angélica. Bueno, días, la en tu programa.
0: Gracias, doctor. Bueno, el día anoche específicamente cuatro personas detenidas aparentemente tenían un esquema bien armado para solicitar dinero a cambio de contrataciones, incluso nombramientos dentro del IPS, el doctor que el IPS es el que remite esta denuncia y luego cómo avanzó esto.
1: Bueno, sí, realmente a nosotros nos llamó mucho la atención, porque en principio fueron eh, denuncias esporádicas, ¿verdad? Pero después eh, se aumentaron las denuncias, entonces dijimos, bueno, acá está pasando algo, uh -huh. hablamos con eh, el director de jurídica, de la dirección jurídica, armamos un esquema. Hicimos, hablamos este, en fiscalía, hicimos la denuncia, apareció un profesional médico que se animó a hacer una entrega vigilada para poder este, identificar a la, plenamente a las personas que estaban haciendo este trabajo. Eso, y eso es lo que ocurrió anoche. ¿eh?
2: Increíble, realmente, doctor, no se puede precisar claramente hace cuánto venía funcionando este esquema ¿Pero qué exactamente es lo que a ustedes les llama la atención? Recién la denuncia de las personas que decían estoy pidiendo un trabajo o me están ofreciendo esto y me piden a cambio de esto, ¿cuándo a ustedes les empieza a, a llamar la atención propiamente?
1: Y Cuando se hace, se hace mucho más, eh, cuando aumenta el volumen de las personas eh, que denuncian el derecho, ¿verdad? Porque en principio pensamos de que eran eh, cuestiones esporádicas, algo así, porque el que firma que yo asumí la, la administración del Instituto de Previsión Social no firmó todavía un solo contrato, ¿verdad? Sí. Eh, eh, y, y este que tiene que firmar los contratos es el presidente, claro. o sea, yo, ¿verdad? Y, claro. y como como eso se estaba haciendo se estaba haciendo dijimos bueno acá hay o una, hay funcionarios implicados bueno pues, tomemos esto con mucha prudencia con mucha con mucha este con, con, este con mucho reserva hagamos la denuncia y bueno y dejemos que eso es lo que resulta y bueno y ahora estamos esperando ya el resultado de las investigaciones fiscalía uh -huh.
0: doctor quiénes le hacían llegar estas denuncias y qué le decían que alguien le estaba pidiendo dinero ¿cómo era la denuncia
1: no y la denuncia la denuncia fue que ellos pagaron por, por este, tener un contrato de ah, la institución.
2: ¿Este primer paso ya existió entonces?
1: Sí, sí, hace ya hace bastante tiempo, porque yo entré hace cuatro o cinco meses a la institución. Estamos empezando a escuchar ya estas cuestiones. Ah. Al principio no, no, no le dimos mucha fe, pero después cuando empezaron ya y seguía, seguía... Muchas revistas anónimas también se han recibido de parte de transparencia en el instituto. Y este, entonces empezamos a, a parar las orejas y a, a tomar las medidas en consecuencia.
2: Presidente, vos decías, eh, no firmé ningún contrato aún desde que eh, desde que arranqué en el cargo y los contratos que los debes avalar vos justamente. ¿Se puede precisar cuántos existían, cuántas carpetas, digamos, eh, que esperaban justamente tu autorización en ese sentido?
1: No, 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 carpetas y pedidos existen existe, 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 muchísimos. Pero, pero eh, cuando yo recibí la institución, recibí con eh, 13 mil funcionarios contratados. Eh, eso era una exageración para para este, el staff de funcionarios del IPS, ¿verdad? Entonces eh, nosotros, al contrario, en vez de contratar, teníamos que reducir gente. Así que a fin de año ya no descontratamos más un, un grupo importante y seguramente sí. que vamos a ir en ese en ese eh, training hasta poder nivelar eh, esa es la cantidad de funcionarios que el IPS realmente necesita.
0: Estos pagos por contratos, doctor, ¿le especificaron, por ejemplo, para qué área específicamente o de dónde venían las denuncias de los funcionarios? ¿Qué áreas en común? Eh, de, ¿De dónde eran los funcionarios?
1: En general, en general, en general la mayoría eran de la eh, eh, O sea, la, lo que se ofrecía eran para enfermeras, profesionales blancos, en eh, parte administrativa, Persona, personas que, que que podían entrar a trabajar en la parte administrativa. y Pero eso es lo que vamos a determinar ahora, quiénes fueron los perjudicados, porque realmente estas personas que... que era porque ni porque se, se contrata para eh, funcionarios, pero después de dar necesidad.
2: Mm. Doctor, ¿cuál es el procedimiento? ¿Dónde tiene que arrancar justamente esta parte de contratación? Eh, ellos, en este caso, y según la investigación y los datos que daban justamente la Fiscalía, incluso estaban yendo a firmar estos documentos una en una particular. vivienda, una casa particular. Sí. O sea, ¿cuál debía ser sí. el siguiente proceso?
1: No. Y no, no, es puede ser el proceso. El proceso, eh, el contrato se genera en los servicios o, o eh, en los departamentos, si son los los servicios y si son médicos. El jefe hace un pedido, necesito dos enfermeras para asistir en el turno tal, y bueno, y así se van generando eh, los pedidos de contratación, ¿verdad? Este, entonces eh, vienen a la dirección de recursos humanos, la dirección les convoca, eh, este, le firma, le hace un registro de eh, sus datos, le, le, este, le, le registra como funcionario porque le tiene que pedir tarjetas para recibir su salario, es decir, lleva un procedimiento pero que todo se hace dentro de la institución, nada por fuera.
2: Qué increíble realmente, doctor, porque nosotros estábamos hablando hace unos días nada más eh, con el gerente de salud del doctor Carlos Morínigo, él hablaba acerca de este depuramiento que se estaba dando, eh, de los planilleros existentes, de las necesidades que existían incluso ahora que estamos en pleno tiempo de, eh, de COVID y de dengue nuevamente y que no basta esto. ¿Por qué es tan ambicioso, doctor, ser un funcionario del IPS? ¿Por qué todos quieren entrar a IPS?
1: y bueno eh, este quieran ser o no intereses por más que los salarios no sean muy atractivos pero todo lo que ofrece la seguridad social eh, este cubre la institución y aparte si vos sos un profesional eh, las ofertas que tienes de trabajo en cuanto a peso, a, para perfeccionarte para perfeccionarte el volumen de los pacientes que hay los la casuística que el profesional puede ver trabajando dentro de la institución es, eh, es otra comparado con otros centros, el
2: peso digamos de tener en el currículum incluso esta institución,
1: sí uh -huh. ese, esa, esa, ese en general es el principio verdad, pero pero como le digo los procesos que se estaban haciendo eran por fuera y eso es imposible, no, no, no evidentemente era una red de escapadores. Ahora, que tienen este, o no implicados funcionarios de la institución de adentro que estaban haciendo? Bueno, eso ya vamos a saber con el correr de la investigación.
2: Bueno, doctor, eso por un lado y vamos a seguir justamente con el Ministerio Público también, eh, teniendo más detalles acerca de esta investigación. Vamos a contarle algo bueno a la audiencia, doctor. Yo le decía acá a mi compañera esta mañana cuando arrancábamos, estoy demasiado feliz por lo que tiene que ver con los adultos mayores y lo que es esta reactivación en San Bernardino, doctor
1: sí, 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 nosotros también y acá emocionados inclusive porque estaban tan agradecidos a esa gente por la reapertura y sobre todo por por, por este le demostramos una atención preferencial a, a, a ese grupo de pacientes hasta dándole un poco de mimos, cariño, para que se sienta también ellos es importante. y claro. ayer salió el primer contingente desde el parque de la salud donde ellos van a ser sus su, dos veces por semana van a hacer su su, su, su este, gimnasia, sus actividades recreativas ahí y de ahí partieron rumbo a, este al creando donde fueron los primeros, los primeros que ocuparon o sea, fueron un grupo de chaint seis tipos de jubilados de, 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 de jubilados que, que fueron a hacer sus actividades dentro del
2: CREAM. En ese sentido, doctor, cuando vos decís partieron, ¿cómo, ¿cómo funciona realmente el CREAM? O sea, ¿ellos tienen que asistir, o sea, anotarse previamente, asistir todos hasta un sitio, de ahí se los traslada o tienen que llegar hasta San Bernardino por sus cuentas, doctor? ¿Cómo, cómo funciona? No, no.
1: Hay, un, hay un club que se llama Club de Día Plena. sí. Que está manejado por profesionales en el Instituto de Previsión Social, que son los que van deslizando los, 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 este, eh, este, los futuros pacientes que van a ser... Pacientes eh, o alumnos, no sé, sí. Exactamente, sí. a sí mismo, a sí mismo. Doctor, y y porque son personas sanas, sanas que van a ser... No es realmente un albergue de donde están personas enfermas. Son personas sanas y que hacen su proceso de recuperación o de mantenimiento dentro de la, dentro del crán, ¿verdad?
2: Cuando decís de mantenimiento, ¿a partir de qué edad son las personas Después, que pueden acudir?
1: Eh, y son eh, eh, con la jubilación después de los 60 años.
2: Después de los, o sea, ¿solamente tienen que ser eh, jubilados del IPS en este sentido, doctor? ¿No pueden ser, digamos, familiares sí, de aportantes?
1: Eh, por ahora sí jubilados del IPS. Jubilados del IPS aquí son, son bastantes, son cerca de 80 mil jubilados tenemos del IPS.
2: Doctor, realmente eh, esto que a mí me llenó de, de emoción, tanto eh, lamentamos el momento en que se vio la necesidad de, de parar con esto o se tomó esa decisión. Porque estamos hablando de una edad eh, bastante sensible, doctor, en una edad de, en donde ellos necesitan estos relacionamientos con sus padres, necesitan mantenerse activos incluso, eh, necesitan compartir simplemente y no es poca cosa lo que están haciendo. Quería felicitarlo, doctor, a usted, a todo el equipo que trabaja justamente con esto. Y cuando decías el primer grupo, doctor, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Cuántos adultos mayores?
1: Y bueno, yo creo que la capacidad del CREAN está entre 150 y 180 personas eh, en este momento, ¿verdad? Y, y bueno, vamos a ir progresivamente, eh, hay que tener en cuenta que también hay que esperar el presupuesto para ir, para ir viendo, hay que este, ver el personal, el recurso humano, la parte de logística, decir sí, hay, hay cuestiones que hay que ir viendo que tampoco podemos llevarle y, 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 sin, sin tener todo eso previsto ¿eh?
2: Bueno doctor queríamos compartir una buena noticia también no sé si es que vos tenés otra más Así que nos es. quieras contar doctor
1: no y, y, y contarles que también hace menos de un mes se inauguró la Casa del Ciudadano o lo le llamamos en donde es la Avenida Mariscal López ahí en Fernando de la Mora también para ellos donde tienen atención médica eh, este, especial para ellos eh, en, en todas las especialidades y es que este, va en un horario de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde donde ellos pueden ir, concurrir, hacerse análisis, hacerse atención odontológica, pedir tratamiento de, especial, de, de especialistas eh, que, que le cuiden la salud. Es decir, estamos también apuntando hacia ellos Estamos construyendo el hospital pediátrico eh, eh, ampliando el hospital pediátrico donde vamos a hacer una atención integral al, al adulto mayor. Es decir, estamos hoy en, eh, también no nos olvidamos de nuestro jubilados uh -huh.
2: Doctor, lo que tiene que ver justamente con esta mesa de crisis que se instaló también con el Ministerio de Salud eh, para afrontar estos momentos tan complicados, dengue, eh, COVID, ¿cómo están, ¿cómo están viendo la situación? ¿Hay una deuda? que tiene justamente el Ministerio de Salud, que no se puede desconocer, que ya data de tiempos de pandemia, eh, pero quería saber, en ese sentido, cómo vienen justamente las conversaciones.
1: No, estamos, eh, eh, en cuanto a la parte operativa, estamos trabajando muy bien con la la ministra, estamos articulando y trabajando conjuntamente para optimizar los recursos, los recursos humanos, los recursos físicos, uh -huh. para poder dar eh, una mejor asistencia a, a, a tanto al asegurado como al a, a no, no asegurado. Eh, también en esta semana facilitamos pues, en forma oficial, pues, que, pues, mistakes, conjuntamente con el Ministerio, el reactivo de donde tenemos guardias de ciudad de la nieve porque sabemos que concurren eh, muchos asegurados y no asegurados a pasar sus vacaciones y donde bueno, también estamos preocupados por eso y tenemos un muy buen servicio que estuvimos recorriendo el día lunes justamente donde tenemos ambulancia 24 horas y tenemos hasta un transporte aéreo en caso de que haya algún paciente eh, más complejo uh -huh.
0: doctor aprovechando ya que lo despertamos que lo hicimos madrugar, bueno, eh, también el día de ayer dieron a conocer un comunicado en donde el, I el IPS establece la obligatoriedad del uso de tapabocas. Ahora entender, eh, ¿no se usaba luego tapabocas? ¿Era esto una, a criterio del personal de Blanco, de los pacientes? ¿Por qué ahora se retoma esta obligatoriedad y cómo funciona? Bueno,
1: bueno, eh, vos... A, a eso por el aumento de las enfermedades y eh, sobre todo el COVID, ¿verdad? El, el COVID que está haciendo uso de referente también, estamos este, eh, insistiendo con eso, con el que la gente se, se use el referente por el tema del dengue, pero sí la obligatoriedad del tapabocas y el lavado de manos, que fue este, una medida demasiado importante en la época de la pandemia, ¿verdad? Que ahora está recorriendo el tema del COVID, entonces estamos recomendando y, o, a nuestros pacientes y a nuestros funcionarios obligando al, al uso de vuelta de esos elementos que son tan importantes para estos casos. Uh
0: -huh. Los pacientes que vayan a cualquier establecimiento del IPS no van a ingresar si no tienen tapabocas, ¿es así la medida?
1: Y bueno, este, hasta ahora le estamos recomendando, pero seguramente que si seguimos en esta ola creciente vamos a tener que ser más duros, vamos a tener que volver a visitar los lavaderos de mano, hacer, tomar las medidas y creo que también eh, volver un poco a eso por lo menos en esta época en donde este el, el aumento de, de esos casos se está viendo en todos lados,
2: Justamente al respecto de los tapabocas nada más, doctor, mira, por lo general me toca asistir con mi familia al IPS 12 de junio, que tiene una instalación preciosa, lo digo dicho o sea de paso, y una atención médica de primer nivel realmente, pero cuando me toca ir, casi siempre es en el sector de urgencias, doctor, y es al momento y me fijo y no tengo un tapabocas ni en mi cartera, ni en mi ni en el vehículo. ¿Existiría la posibilidad de facilitar a los asegurados eh, tapabocas, doctor, o Digamos, esto significa un presupuesto mucho mayor, digamos, al ingresar al menos en esa en esa zona. Urgencia, por lo general, es algo que nos no. estás previendo, digamos, irte justamente al hospital.
1: Sí, claro, ¿no? Eh, realmente es una sugerencia interesante la que me estás dando. Yo creo que podemos eso, eso este, tomarlo como un, como un compromiso institucional, uh -huh. eh, pero yo creo que la gente se va a ir acostumbrando así como se acostumbramos en algún momento claro, nos acostumbramos, o sea, en, en momento y nos
2: acostumbramos doctor y, e, sí, e, e, insisto con sí. lo mismo lo
1: que pasa es que lo va. que pasa es que okay. ahora nomás todavía estamos un poco de repente queremos hacerlo, pero ya a mí mismo me pasa de repente sí. me voy a la gran flauta, me olviden eso todo. Exactamente. Eso ese le pasa a la mayoría, pero vamos a ir acostumbrando, ¿no? Yo creo que vamos a, más eh, temprano que tarde, vamos a volver a tener esas costumbres muy buenas, ¿eh? Mm.
2: Definitivamente, doctor. Yo creo que sí. Mientras tanto, me parece que sería un músculo importante también para para el IPS, al menos el área de urgencias. Te digo, a veces te sucede que estás por la calle o ocurre una emergencia. Días atrás me tocó observar un niño que llegaba eh, con una fractura a la urgencia pediátrica justamente del 12 de junio y yo le observaba a la madre desesperada porque no podía ingresar porque no tenía un tapaboca que todos los que estábamos presentes empezamos a buscar un tapaboca para que pueda entrar hasta su hasta su hijo que estaba siendo atendido allí. Nada más eh, es la sugerencia, sí. doctor, y como le decía, urgencia no, no, por lo no, general no. es algo que no se planifica,
1: ¿verdad? Exactamente, es así que vamos a tomarlo esta sugerencia ya como algo como algo nuestro para darle también un poco más de Asistencia nuestra, a nuestra gente.
2: Un fuerte abrazo, doctor. Gracias por este bueno, tiempo.
1: Al contrario, a las horas de un saludo para
2: Hasta luego, doctor Jorge Brites, presidente de IPS. Aprovechamos y le hablamos ya de un picadito de muchas cosas. A mí me encantaría.